0: Sejam bem-vindos. Começa agora mais uma edição do G da Questão, o programa semanal da Rádio Morabeza que aborda temas do universo feminino. Esta semana falamos sobre a saúde sexual e reprodutiva das mulheres com perturbações mentais. Vamos conversar com Daniela Fortes, enfermeira e doutoranda em enfermagem pela Universidade Federal do Rio Grande. Já sabem, como é habitual, no estúdio está sempre a antropóloga Celeste Fortes, a quem pergunto o motivo da escolha deste tema. Celeste.
1: Olá, Milo. Olá, Daniela. Uh, porquê? Porque os direitos sexuais e reprodutivos devem ser uh, entendidos como parte integrante dos direitos humanos. Uh, mas conforme vamos ver, com, ou vamos poder ver com a conversa com a Daniela. Conhecer o estado da questão em Cabo Verde é muito importante, particularmente no que toca aos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres com transtornos mentais e vamos tentar, sobretudo, focar na questão da liberdade sexual e reprodutiva destas mulheres.
0: Daniela, obrigada por estares connosco no G da Questão. Antes de avançarmos para a questão sexual, começamos por perceber o que é que significa doenças mentais. O que são, como é que chegamos a este conceito?
2: A doença mental um, se refere a uma condição de saúde onde nós vamos encontrar uh, algumas mudanças nos, uh, nas funções mentais. Que funções mentais são essas? Pode ser da emoção, do pensamento, da senso ou percepção, a linguagem, a memória, um, o comportamento de entre outros. Ou então, uh, essas funções mentais podem estar alteradas uh, juntamente. não é? E então, dependendo uh, do tipo de transtorno mental que a pessoa apresenta, pode ter algumas funções mentais mais alteradas em umas do que em outras. Por exemplo, a esquizofrenia vamos encontrar mais alterada, a sensopercepção, percepção o pensamento. Uh, e nos transtornos de humor, como por exemplo a depressão... Um, a ansiedade, encontraremos mais alteradas as funções relacionadas com uh, as emoções. Não é? No caso de, da sociedade caverdiana, como é
1: que nós olhamos para as pessoas com transtornos mentais?
2: Uh, a relação que nós temos com as pessoas com transtorno mentais está muito associada com a, uh, com a cultura, Uh, e a sociedade onde estamos incluídos. né? E Cabo Verde é um país onde nós ainda olhamos para a doença mental com estigmas, com preconceitos. Então, geralmente, a visão que nós temos dessas pessoas é de pessoas uh, incapacitadas, pessoas que geralmente representam algum grau de agressividade, né, que nos causa algum medo. Uh, são pessoas que da estigma e dos preconceitos culturais e sociais que, que temos com eles, geralmente são pessoas que estão à margem da sociedade, não é? Não estão inclusas nos, nas várias esferas sociais. Uh, são pessoas que não uh, podem estar não trabalhando uh, para constituir uma família. Uh, essa participação social geralmente está muito comprometida devido a, a essa visão que nós temos de, deles como pessoas uh, sem capacidade, né? é? ou que, essa, que a condição de serem doentes mentais como se perdessem a sua identidade e a sua capacidade para fazer as coisas.
0: A Celeste Daniela disse aqui que olhamos para as pessoas que sofrem de doenças mentais como seres sem identidade. Antropologicamente isto tem uma explicação e principalmente olhando para aquilo que é a evolução e composição da nossa sociedade cabo-verdiana.
1: Eu acho que nós temos e depois ao longo da conversa vamos poder diminuir isso melhor, mas temos que olhar para, para o conceito de, culturalmente falando, né, o conceito de normal, que é da pessoa que é considerada normal e a pessoa que está fora do, do padrão que é aceita como normal e neste caso de, dos transtornos mentais e como a Daniela disse bem, há uma questão de, de desvio daquilo que é expectável a nível da identidade né? as pessoas consideram que aquela pessoa com transtorno não está dentro de, de uma identidade construída como uma pessoa normal e como ela também disse hum, nós lidamos muito, culturalmente muito mal com pessoas com transtornos mentais. Não conhecemos estes transtornos, não sabemos como lidar e depois eu também queria pegar nessa questão do medo, né? que a Daniela frisou, nós temos estado a ver no programa, o desconhecimento gera sempre algum medo e quando há este universo do desconhecido gera sempre ao lado dessa questão da ausência de identidade também o medo. Daniela,
0: as doenças mentais afetam tanto homens como mulheres neste caso olhamos especificamente para a situação das mulheres. As mulheres que sofrem doenças mentais estão mais vulneráveis e a sensação que temos, ou a percepção que se tem, é que não tem o apoio social.
2: De uma forma geral, a saúde mental em Cabo Verde ainda está uh, um pouco aquém do esperado. não é uh, Ainda faltam investimentos, uh, falta mais apoio, que era em níveis de políticas públicas, como capacitação dos próprios profissionais de saúde, mas também há que trabalhar a questão uh, social, a questão cultural, né? A forma como a sociedade olha para os doentes mentais. E então quando falta, quando nós ainda temos esta visão estigmatizante da pessoa com transtorno mental, uh, eles vão ficar sempre à margem da sociedade, não é? E então, a mulher com transtorno mental, muito semelhante à forma como vemos o homem com transtorno mental, mas elas apresentam algumas especificidades, né? principalmente nas questões de, muitas vezes, nós associamos a mulher com transtorno mental como uma pessoa mais vulnerável e passiva de ser vítima, e o homem, muitas vezes, nós o associamos mais como uma pessoa agressiva, não é? Então, uh, faz-se necessário né, trabalhar as questões culturais a forma como nós vi, uh, lidamos com a doença mental. Embora seja algo que, por tratar-se da cultura, pode ser que uh, seja algo que leva mais tempo, mas é passiva a mudança, desde que haja intervenções que, que trabalhem né, com essa questão sociocultural, né, uh, passando informações para as pessoas, saber o que é transtorno mental, como lidar com as pessoas com transtorno mental, uh, apostar para uh, ressignificar o que é saúde mental em Cabo Verde, uh, o que, o que caracteriza uma pessoa com saúde mental para podermos entender que uma pessoa com, saúde, com problemas mentais é semelhante a uma pessoa, por exemplo, com outra patologia, como a hipertensão, como um cardiopata. Então isso não, não difere essas pessoas das outras pessoas da nossa sociedade, é só uma questão da saúde que pode ser perfeitamente tratável. Né? Quando eu falo aqui de tratável, é para apostar também um pouco mais além da, da, do tratamento medicamentoso e hospitalar. É preciso trazer essas pessoas, inserir essas pessoas na sociedade como sujeitos de direito, né? onde os direitos humanos dessas pessoas sejam mais uh, valorizadas e também protegidas.
1: Daniela, nós agora vamos então aproveitar essa tua deixa para entrarmos digamos assim na questão central do programa de hoje, que é a questão de como é que se concilia a, a liberdade sexual e reprodutiva uh, das mulheres, que está consagrada nos direitos e nos direitos humanos, como tu disseste e como é que fica a questão da liberdade sexual e reprodutiva destas mulheres com transtornos mentais. Está salvaguardada a sociedade cavordiana uh, concebe que elas possam ser sexualmente ativas, por exemplo? Uh, quando
2: se fala da saúde sexual e reprodutiva... Há várias questões a falar, não é? Então, quando nós olhamos para uma pessoa com transtorno mental e a priori nós achamos que eles não têm capacidade para se cuidar, não é? Que é uma pessoa que não tem capacidade para gerir uma vida afetiva, que é uma pessoa que não consegue constituir família, que é uma pessoa que, que muitas vezes associamos com pessoas que não têm necessidade de vivenciar a sua vida sexual e reprodutiva, falta de informação... Falta-lhes acesso a um serviço de saúde que responda às suas reais necessidades de saúde. Falta-lhes autonomia e liberdade para decidir. Então, quando nós estamos falando de um grupo uh, de pessoas em condição de vulnerabilidade que não, não tem essa autonomia para decidir sobre a sua saúde sexual e reprodutiva, uh, os seus direitos sexuais reprodutivos aqui estão, estão comprometidos, né? E então, a forma, como nós, uh, também a forma como nós lidamos com o que é isso de saúde mental, o que é isso de saúde sexual, o que é isso de saúde reprodutiva... E ao colocar esses três eixos juntos, né, nós olhamos que a saúde sexual e reprodutiva do doente mental é como se não estivesse dentro dos padrões que nós consideramos como sendo normal. Então essa visão estigmatizante acaba por negligenciar ou não reconhecer a necessidade de saúde sexual e reprodutiva que essas pessoas têm, comprometendo os seus direitos sexuais reprodutivos e os seus direitos humanos, né, uma vez que uh, os direitos sexuais reprodutivos são intimamente interligados com os
1: direitos humanos. Tocaste num ponto que eu acho que é essencial para nós e para a audiência perceber tu uh, defendes és investigadora nesta área então defendes que, que essas mulheres têm direito a uma vida sexual uh, plena e ativa, que vai um pouco na contramão do que a sociedade uh, considera né? elas não têm competências para cuidarem da sua vida sexual e, e reprodutiva uh, pegando nessa questão e indo para os profissionais de saúde, que nós sabemos que têm estado a fazer um trabalho sobre sobre os profissionais de saúde e as mulheres com transtorno mental, como é que, em Cabo Verde, os profissionais de saúde olham para essas mulheres com perturbações mentais? Particularmente no que toca ao direito à saúde sexual e reprodutiva.
2: O que pude constatar com o estudo é que esses profissionais eles têm uma visão fragmentada da saúde sexual e reprodutiva da saúde mental. Primeiramente, há uma fragmentação da saúde reprodutiva e da saúde sexual e, posteriormente, esses dois eixos com a saúde mental. Então, quando olham para a saúde sexual e reprodutiva da mulher com transtorno mental, uh, do discurso apresentado por esses participantes, é que o, controle, uh, que o foco é o controle da natalidade, né. Então, a saúde sexual e reprodutiva é muito mais abrangente do que só uh, parir ou, ou só ter relações sexuais, né. E então, quando o foco é o controle da natalidade, é prevenir para que essas mulheres não venham ah, a gerar filhos, porque ah, há essa noção de que elas não, não serão capazes para cuidar de si, cuidar de um terceiro, que essas mulheres geralmente são, ah, são dependentes da família, que ter um filho vai gerar ah, encargos para a família. E então, essa visão acaba por comprometer ah, a assistência dispensada nestes serviços de saúde. Né, onde o que é saúde sexual e reprodutiva fica muito resumido para o controle da natalidade, para aquilo que é. Um, e é uma é uma atenção geralmente fragmentada, é uma atenção geralmente temporariamente delimitada né, que geralmente acontece mais quando essa mulher já está grávida e procurar um serviço de saúde, a família procurou o serviço de saúde. Ou quando a família trouxe essa mulher para prevenir que ela venha engravidar, né? então para fazer uso de um método contraceptivo. E então essa visão está estigmatizante, essa visão de não reconhecer a capacidade para essa mulher de se autocuidar, compromete a assistência. Né? O profissional de saúde não vai fazer uma educação para a saúde, não vai fazer uma educação sexual. Esse cuidado não é dirigido para a mulher, o foco aqui de cuidado não é a mulher e sim as expectativas dessa, da família, as expectativas da sociedade, as expectativas do profissional de saúde e então é um cuidado que acaba negligenciando a saúde sexual e reprodutiva dessas mulheres.
0: Terminamos assim mais uma edição do G da Questão, voltamos para a semana com o mesmo tema e com a mesma convidada. Até lá! Sexo, líbido, vida, maternidade, masturbação, corpo, deficiência, orgasmo. Um programa como nenhum outro. O G da Questão, com a jornalista Lourdes Fortes e a antropóloga Celeste Fortes. O G da Questão, terça-feira, e meia da manhã e e da tarde. Para ouvir na Rádio Morabeza. Este programa está disponível em formato podcast no Spotify e em radiomorabeza.cv.